0: 欢迎收听火箭队的译员，我是 Rex。这是一个物理治疗师的 podcast。如果你喜欢这个频道，别忘分享给你的好朋友收听，让更多人认识物理治疗与运动医学。Thank you very much. Good morning, everybody. 这一次火箭队的译员，我是 Rex。这是第十四集。今天是十二月二十七号。十二月二十七号。呃，我上个礼拜没有录，因为就是呃家人来拜访，所以嗯没有没有挪出这么多的一个时间，所以呃错过了一集，但是呃终于在今天可以更新了。今天是火箭队的一员的第十四集，嗯、呃，我们刚过圣诞节，所以圣诞节其实也是算是呃美国最后一个假期，我觉得就是。就是整个年度最重要的一个假期。那 呃， 我们家周围的一些圣诞的灯啊什么之 类， 在呃附近的一些的家里 面， 呃附近的人家里面都已经快快拆除。我们家也是准备要把圣诞树拆下来。其 实， 呃， 当圣诞树要准备被拿掉的时 候， 其实心里都是有点赶 上， 就代表 说， 呃， 就是 holiday season 快要结束了。就是 呃， 美国这么多的放 假， 终于要在呃。在年末的时候准备进入尾声了，不像是在台湾的时候就会觉得说，哦、呃，没有关系，反正呃 ，New Year 一过的时候，就是说在呃阳历的 New Year 一过之后，又可以期待过年，然后过年一定又是一个长假，那就会有那种更期待的心。可是，在美国。在这个时候，呃，就就已经快要假期要准备结束了，所以我记得我曾经有听过我一个美国朋友就跟我说，他们说好像一月份的时候在美国自杀率会比较高，因为呃原因是 Holiday Season 的一个结束，往往到了一月的时候，下一个假期要可能要等到五月的那个 Memorial Day， 就是那个嗯呃,呃就是 Memorial Day， 就是一个一个纪念呃呃战争过世的呃的战兵的这个。纪念日等，总之就是五月五月之后才能够放假，然后就会让很多人很忧郁啦。这个呃 ，holiday season 要结束了，这样。那我自己也是也是啦，但是就是呃，我是觉得其实上班对我本身就是一件很开心的事情，因为我觉得像我最近有呃跟嗯。呃另外一个在德州呃 San Antonio 还不错的一个好朋友，然后一起去读一些书，然后就发现哎、欸，在评估上面却有,有一些新的体会、新的学习，尤其在动作的评估上面，所以我就蛮开心的。所以每天就有点像是在呃自己在当柯南，在唱猜谜这种感觉这样。So, 所以所以呃上班也是一种享受，所以呃。嗯，虽然说哈 o 利 i d 四天快结束了，但是其实我们大家也都准备好要准备进入呃新的一年了。那2020对每个人而言都是很困难的，呃，对我自己这边也是嘛。那除了医院好多几次，我都觉得说，呃，算是真的是冒着很大的一个风险了。然后在每天的治疗上面，因为毕竟呃我们的治疗上面有很多都是需要很。很 physical demanding 的，就是意思说很，很一来也是有靠体力的部分，二来也是有比较多的一个呃肢体上面的一个接触等等之类。的。所以这这其实是呃很挑战的一年啊。不过今年其实还是很感恩啊。不管说，我知道我们德州现在在总疫情里面已经是全美第一名了，所以呃我一点都不不引以为荣。但是但是事情还是这样发生的。那、呃、那如果是这样的话，那我们都还是希望是真的可以平静的过完这一年这样子、啊那呃，至于说疫苗上面的话，对我的同事们都已经开始陆续都打了。那我们医院在打的时候，其实都还蛮有宣传的效果，就是打的时候就还拿一张牌子就。说就说我我就是那张牌子上面就写说我注射疫苗，因为然后那个因为就是你你后面你要自己写原因嘛，然后有人就上面说呃有些同事就会写说因为我的 family， 因为我好想要再拥抱，我还想好好怀念拥抱大家的这种感觉等等之类，那然后最后就可能就是拍上呃医院的 Facebook， 然后给很多人看见证，就说哦我们现在开始医院呃医院注射疫苗这样子，那呃某种程度上。这确实是有一些宣传效果了，但是话说回来，其实，呃，防护本身其实还是有很多更重要的地方了。那当然不用说说了 N 遍了，像是戴口罩啊、勤洗,洗手这些都是了。只是现在医院很去推，就是打疫苗这件事情，那我是比较不动于衷了。那其他的部分的话，呃，目前大家打完疫苗第一季的人都说很 OK， 然后蛮常听到都是说手会很酸，很酸，很酸。那这是目前有收到的一些呃比较呃比较有一些不身体不适的状 况， 但是大致上都还算 OK 这 样， 所以 嗯， 这是目前呃医院所发生的事情这样。那回到圣诞节本身 呢？ 呃， 我还记得我以前在纽约的时 候， 我印象很深 刻， 就是英文不是很 好， 而且比较文化能力还不足嘛。那所以其实那时候呃以前以前我是在呃教会的教会的学校。嗯，念书这样，所以我念我以前是念南校，那念,念了六年这样。我国中跟高中都是念南校这样，那那是一个呃天主教学校，所以所以很习惯说 Merry Christmas，Merry Christmas 这件事情。反正圣诞节到，我我以前我还记得我们在台湾的时候啊，就是不管是其他公立高中，圣诞节都不放假，因为那是行宪纪念日，然后也没有特殊的一个呃国定假期，所以在台湾呃圣诞节是不放假的，但是。由于我们是教会学校，所以我们圣诞节我们是放假的，所、so, 以在那个时候我就觉得说，诶、欸，还蛮开心的这样。那所以圣诞节对我们也是在那个时候是 big day。然后呃，现在的话，嗯，就是也受到以前那样的影响，所以讲 Merry Christmas 是一件非常稀松平常的一件事情。这样，可是因为台湾比较没有所谓的让你学习文化能力的部分，那这样台湾就不用 deal with 很多像是穆斯林啊等等之类的。那我还记得以那时候在纽约的时候，其实我们那时候呃。在纽约其实就很多，像是穆斯林啊，或是犹太人啊等等之类，他们那些就不过 Christmas 的这样。那不过 Christmas 时候，你当然不可能跟他讲 Merry Christmas。可是我还记得我那时候就是一开始就有放出这种错误，然后反正那时候就是其中一个呃穆斯林的。的美国人就跟我说：“我不庆祝这个。”他就说 ：“I don't celebrate this。”然后，然后我就呜呜、呃、就吓到。所以那个时候印象就很深刻。所以你就会很常听到，其实在美国蛮常在呃广告啊各方面比较少人会直接说 “Merry Christmas”， 大部分是说 “Happy Holidays”。那 “Happy Holidays” 直接翻译就是说“祝你有一个愉快的假期”，所以他讲的就比较中立一点，就比较 neutral 一点，就不会这么样的有这个宗教的一个呃的带原性这样。那我还记得。但是就算是这样子 哦， 其实还是会有一些比较对他自己本身的文化或者宗教很强烈的分 子， 他是连你说 Happy Holidays 他都不想不想要你这样子跟他跟他说。所以我记得有一次也是一个穆斯林要准备离开的时 候， 我跟他 说：“ 嘿 ，OK，Happy Holidays。” 然后他也是这样转头跟我说 ：“I don't celebrate this。” 然后玩那时候我也都吓 到， 我想说我已经讲了 Happy Holidays， 然后。从那之后开始，从那之后开始，我只要是我已经知道这个人是 either 是呃穆斯林或是其他的呃的宗教不庆祝耶诞节的这种，他们一旦要离开，我礼貌上就是很单纯的就说 have a good night, good night, have a good night， 就这样，就是 good, 晚安就好了，<笑>不用涉及这边有的没的，我就觉得说这样子安全多了。所以从那之后开始，我很平常就是还是会讲就是 happy holidays， 但是呢。这件事情其 实， 在我们医院有一个很大的不 同， 就是在纽约比较大家会比较常说 Happy Holidays， 但是因为我们医院是呃卫理公会医院 嘛， 那时候所以我们是基督教医 院， 所以我不晓得是因为这样的原 因， 然后我们圣诞节的时候是很稀松平常的说 Merry Christmas。那另外，我觉得也有一个原因，是因为德州本身就是比较封闭，那所以德州的呃本身就是天主教徒啊、基督教徒就比较多，就不会像纽约这么样的呃分歧，就是这么样的呃有各式各样的文化的人在那个地方这样，呃就不会这么英文叫做比较不会这么呃没有像纽约这么 diverse 这样。那所以在德州，仿佛你讲嗯 Merry Christmas， 其实是算还稀松平常。当然你，你你如果看到一些呃印度人，或者是像我说的呃。比如说巴基斯坦人，这个我们刚刚讲的话，是会比较危险，所以你还是有讲 Happy Holidays 比较好。可是在，在呃美国的话，白人跟白人之间，白人跟黑人之间，其实讲 Merry Christmas 在我目前的这件医院也是非常稀松平常的事情。但 again， 如果你是呃会觉得是说要比较 safe 一点的话，你就直接讲 Have a good night。你可以完全像我一样，就是看得出来这个人有非常强烈的一个宗教代缘性的话。你就不用特别的强调这个 “Merry Christmas” 这件事情，甚至连 “Happy Holidays” 你也不用特别。但是如果要注意安全的话，那当然 “Happy Holidays” 也是你可以使用的。所以就把我错误的经验跟大家分享一下。那这是我今天想要带到的一个圣诞节的一部分。这样，那另外有一件我自己也觉得蛮有趣的事情，那我很快的讲一下，就是呃，我觉得我我我妈妈以,以前在带我跟我。三姐的时候，其实她其实算是蛮，虽然我们家算是蛮严格的，我们家以前零用钱发的非常非常非常非常少，这样，所以我们以前要买玩具其实是不可能的事情。可是圣诞节是我们一个很期待的一个一个节日，原因是因为我们一直相信有圣诞老公公，所以在那个时候，我妈妈一直都呃有告诉我们有圣诞老公这件事情，所以我们呃。十二月二十四号那天都一定会很早睡觉，然后就会跟我妈妈说：“说妈，你可以跟圣诞老公说我要什么什么什么。”然后通常上，比如说我记得有一年我跟我妈妈说，因为那时候电视广告一直在讲昆虫的机器人，我就说妈，我好想那个昆虫机器人，可不可以跟圣诞老公说我真的很想那昆虫机器人这样？然后隔天出来就是一盒彩色笔。我跟你讲，就每年几乎圣诞老公都是给我们彩彩色笔这样。然后你就收到就会满满头问号，就说妈，你没有跟他讲那个昆虫机器人吗？’然后。然后我妈又说：“那个生诞老公公他听不懂。”然后我就想说 ：“OK。”有一年我记得更有趣的是，不是我妈妈，但是是我的另外一个亲戚。那亲戚他说他那年收到的是一个中药罐子，里面里面放了三十块钱。然后他妈妈跟他说：“那个生诞老公公说他当年破产了，所以只有那三十块钱。”所以其实我妈妈。呃，这是这是我自己觉得，我亲戚那边我觉得很好笑的事情。这样，那但我妈妈她其实一直以来，他们她算蛮用心良苦，她每年其实都会听到我们的心愿，可是她不见得听得懂。然后，所以隔隔天大部分的时候都是蜡笔或者彩色笔，这是最常收到的圣诞节礼物。这样，那偶尔会出现一些新衣服等等之类这样。所以我还记得有一次，好像就是穿的新衣服，然后去跟我们班上的同学说这是圣诞老公公送我们的。然后我记得有些同学可能已经不相信圣诞老公公了，其实他们都没有主动告诉我。所以呃 ，which is nice。但是，嗯、um, ，但是总而言之呢，我们我知道我不我不知道圣诞老公公是假的这件事情呢，一直到我将近快要五年级的时候我才不知道。那原因是那一年的时候，我们那一年我们又收到彩色笔，这样。然后有一天，我三姐就是大我一年的三姐跑过来跟我说，就是大概是十二月二十六号或十二月二十七号的时候，就收到彩色笔的时候，然后他就跟我说：“他说家宏，你知道那个嗯，圣诞老公公不是真的吗？”我说：“下一套说怎么可能这样？”他又说：“你看这个后面，我发现这个就是在彩色笔的那个底部啊，我们看到有一个标签，然后上面写‘一周书局’。”然后有他的标价，这样，然后吓一大，因为一周数据是我们家隔壁的一个数据。这样，然后我就吓一大跳，我说怎么可能？他说你要不要你要不要跟我一起去一周数据看这样？然后结果我们过去看，然后我们就在那边看到，然后我还记得是在那个玻璃柜上面最上面的那个的那个彩色笔盒那边，然后我们就看到一模一样的彩色笔，哦，然后那个那个时候当下我们才知道说，原来圣诞老公公是不是真的？然后是我妈妈一直以来就是。呃、哦，半红半片这样，所、so, 以很感谢我妈妈啦，因为其实她让我们当时在圣诞节里面有个很大的期待，然后而且我是到了小学五年级我才知道原来没有圣诞老公这件事情，所以我觉得我妈妈他们，我妈妈她真的真的做了，就是做得很好，就是隐藏得很好这样，所以让我们有一个很快乐的童年啊，所以这点真的是我很要需要到。给我妈妈，这样觉得，呃，真的是很开心的同学。所以希望我,我未来，呃，有小孩子的话，那呀，我希望我可以比我妈妈做的还要更好。也许骗她骗到国中这样。<笑>好 ，anyways， 那今天这个呃，议会闲聊就是简单聊一下圣诞节啊，或者是我家圣诞节等等之类。那今天的 s o m e t i n g happens 呢？其实我没有特别的一个职业球员的 s o m e t i n g happens。我今天只是要聊一个。一个一个人，然后那个人就是我。好，怎么样呢？其实我身上其实也有一件是我从小影响到现在的一个很大的，呃，它不是运动伤害，它就是一个一个 injury， 就是一个伤害。这样，那是这样的，我的右手的手肘，呃，一直以来都不是直的，都是都是都是歪的。这样，那最主要原因是因为我在我一岁的时候，有一次我在类似可能。在地板上爬，或是看电视的时候，然后呃，我那时候我的我的我大姐啦，然后她那时候坐在那个电视机前面看电视，这样，然后那时候我妈妈就跟她说：“哎、欸，不要坐那么前面，坐后面一点。”这样，那坐后面的时候，她其实没有看到我在后面类似爬或是坐在那边，所以她一屁股压下去，就把我右手给压断了。然后是我的右手的，嗯，严格来说的位置其实是我的。呃，桡骨，桡骨的头这样，所以就是，呃，你如果看你的一个手肘，你如果把你手心手心向上的话，就是你偏向你大拇指那一端的一个呃骨头这样，所以那个时候桡骨就骨折。那骨折之后呢，然后就当然就是送去给医院看嘛。那那时候就是因为脱臼关系，所以我那时候我还我不记得那时候的事情，虽然有时候做梦的时候会一直一直有这个画面会出来。那那。只不过是我一岁的时候，所以那个其实画面其实三不五十会会曾经出现过，所以我都还记得类似是怎么样，可是很详细很详细不知道，但是就记得那时候我我爸爸妈妈那时候告诉我就说你那时候就一直哭一直哭，他们就觉得诶、欸、好像不知道对劲，所以才去送去大医院这样。<咳>那总而言之呢，就是后来呃，因为这个骨折关系，所以有做这个呃，就是打石膏。那打石膏的时候，反正那时候就送给一个一个医生看。可是那时候我印象很深刻的是这件事情，我到现在我都还记得。就给这个这个医生看到，就说这个小朋友从小从现在开始都不能做任何有关于这个。狗趴的一个这个姿势，就是不能让他的手心去着地，去有任何的重量压在这个手肘身上，在我的右手肘，在在我的右手上面这样。所以类似像伏地挺身啊，类似像呃爬的这种动作啊，在那个时候已经会走了嘛，所以他就说这个东西要禁止。所以那是大概你想想看嘛，就是民国好啊，步入年龄我没差啦，然后就是民国七十几年的时候啦。那所以你想想看，那个时候的呃，可能在台湾的物理治疗的一个知识没有这样的一个盛行之下，所以会传递这样的一个错误的一个观念。这样，那也因为这样的关系，所以那时候我家人或者是说我自己也知道，就是要刻意的去保护我的右手肘，就算是已经愈合了，就算也是已经复原了。所以那时候这个医生告诉我讲这句话的时候，我就右手就没有特别去做一些呃着地啊支撑的这个动作这样。那也因为这样子呢，嗯，就是我的那个桡骨骨头呢，就是因为它受到刺激不够，受到刺激不够之后，它就没有长大，没有长大之后，它就最后就歪掉了。就是英文是说 deformity， 就造成了这样，就是有造成了一个呃不正常的一个位置这样。那所以如果我现在手伸出去的时候，都会有一个倾斜的一个角度，都、就是歪的这样。那在那个时候，我大概小学，呃，大概呃。八岁、十岁的时候，那时候一些叔叔阿姨每次看到我的时候，都喜欢叫我把手,手伸出来。其实那时候我都，其实说大家都没有很没有很有自信。可是某种意义上，我就觉得说，诶、欸，好像每次我把手伸出来的时候，就会引起很多大家的注意，就说，诶、欸，这个小朋友的手怎么是歪的这样？那那总之那个时候，他们跟我讲的一件事情，我都很印象深刻，就说啊，这一行吼，一连五年做兵哎啦，就是哦都不用当兵这样。然后那时候心里就是，然后我爸那时候就可能或者是我爸妈就觉得说，哎、欸，好像不用做兵安家后，然后就觉得很好这样。然后呢，后来我还是当兵呵呵，而且还是当宪兵这样。总而言之呢，呃，后来其实呃，最主要原因是因为其实我们的骨头啊，它其实在成长的过程当中，它需要长大是需要一定程度一个刺激的，所以它有一个要有一个纵向的一个力力量，才会让的成骨细胞有一个足够刺激，足够刺激之后才能够长大这样。所以在那个时候的一个医生给我们是一个错误的观念，所以以至于我的桡骨骨头是小的，没有长大这样。所以我其实呃后来虽然是很幸运的，我的呃歪的一个角度大概是差不多八度左右这样。那如果说呃你要说一个医学名词的话，它是叫做 c u p i d a l varus， i o 就是有点像是说我的手肘是往内内斜的，往内斜歪的这样。那这个往内斜歪的这件事情呢，呃，其实有或多或少影响到我我、呃、后来的打球，因为我很喜欢篮球，我很喜欢，嗯、呃，打在大学的时候我是我也打排球这样。那其实影响我的呃打篮球没有到很大，那可是影响到我排球就很大，原因是因为我在杀球扣球的时候，我扣下去的那一刹那就是把。手肘完全伸直的那一刹那、啊，其实我的手肘是会有点痛，这样。所以后来我大三的时候才转举球手，这样就是发现一来力量也出不来，然后二来扣下去的时候会痛，所以就没有刻意的去追求这个扣杀这样子的一个排球的一个动作，这样。那所以，所以这件事情其实就是影响到我很大。所以其实像现在我在带一些骨折的一些病人的时候，我就会不断的跟他们强调，就是说，呃，当你就是骨。骨骼以骨骼而言的话，它其实，在身体的一个所有的结构当中，你现在可以想得到的，比如说是肌肉、呃肌腱、骨头、呃韧带，然后滑液囊，你可以想得到任何组织。其实骨科骨头的愈合速度其实算是还算蛮快，大概是第二块。然后第一块的话，其实是肌肉本身，肌肉就是呃 muscle belly 的那个部分，就是在呃肌肉最大块、最肥大那个地方，然后再来就可能是骨头。那因为骨头它愈合的一个时间算是还算不错。如果呃没有这种分离性的一个呃，比如说像是呃像是应力性骨折好了，那你如果又没有其他一些慢性病，那再加上你的年纪差不多未满四十五岁，其实愈合速度很快，大概六到八周，大致上八十 p e 九十愈合是差不多这样。那在那样的情况之下，比如说差不多六周。或者到八周左右，你就可以开始有一些 e XO 哦。其實其实，在那之前就要就有一些适当的一个呃 XO c loading。就比如说，你今天可能是你的呃胫骨的呃应力性呃的一个骨折。那如果没有说很很严重的话，其实如果是你可以的话，还是尽可能能够有。或多或少的一个呃怎么样沉重的一个力量，其实都没有关系的。那因为这骨头本身是就是需要这样子的一个垂直力道的一个力量，才能够让成骨细胞得到刺激，得到刺激之后才能够增生。这样，所以呃，其实在当时呃，我就觉得那时候的一个呃医生没有给我这样的观念，以至于到我后面的一个手肘有这样子的一个 deformity 的一个存在。所以其实影响而对我影响是蛮大的、啊。那一一来是外观，就是每个人到现在，我还记得有时候在台上做一些呃，就是徒手的动作啊，或示范一些呃伸直的动作，然后学生或是怎么看到我的手的时候，就会觉得说：“诶、欸，我手怎么会这样这样？”就是很多人都会注意，都会跑过来会问我这样。嗯，所以呃。所以其实你看这个，其实影响是很大的。这样，所以但还好是说后面其实没想到，没没影响到我的运动太多。这样，所以后来我以为那时候可以靠这个不用当兵，结果最后还是要当兵。然后，但是但是呃，最后最后是还当了宪兵。可是我我印象很深刻是我，我我的我很幸运，是我那时候原本要被分配到那个玉山官邸，那其实是比较硬的那种。因为比较硬的是指说你站哨是不能动那种，但是后来我记得我那时候在新兵训练的时候，他们就把那批要送去宪兵的，人，然后站成一排，然后就就有一个人就走过来说：“哎、欸，那个那个二十二号，因的时候我二十二号，你那个手怎么怎么这样，伸直一点。”我说：“报告伸不直。”他说：“哎、欸，那你那你你是要被派到哪里？”我说：“报告预预算官邸。”他说：“你不要去预算官邸了，你你这样手这样，你怎么你怎么可以去那个官邸？不可以。”去泰山，然后后来去那个泰山装装甲宪兵的的一个部队的一个一个单位，但是我家在泸州，泰山离我家更近，而且那种那时候的哨啊，其实可以比较可以动，就不用像玉山官邸那些宪兵，呃，是不能动所以其实某种程度上，我这只手其实呃有在当兵的时候有帮上我一些些了，所以。嗯，但后来是当了兵了。但 anyways， 就是这是我的一个小小的手肘的故事啊。那所以那时候，呃，我还记得以前的时候也，也大学还有，甚至有些同学叫我怪手，因为手就这样歪歪的这样。但呃，总而言之呢，其实就是一个小小的故事。有些时候我会分享给我病人知道，让他被我说服，就是、说不用担心去沉重，就是你当你有一个适当的一个恢复期间的时候，呃。打完石膏，石膏拆除之后，而且在你的呃医生或者是你的外科医生允许的情况之下，呃，适当的沉重是必要的，所以不用担心沉重这件事情。尤其是你已经恢复之后，我当时是我恢复之后，这个医生也告诉我说不要去做沉重这件事情，所以这个是完全错误的。那那这个就分享给大家一个，虽然不算是一个伤兵，但是是我的一个小小故事，然后分享到呃有关于其实呃。呃，骨折之后还是要有一个适当的一个承重的力量，那安全的承重力量，然后呃，让这个骨头可以呃慢慢的呃可以长大这样。那记得在那个安全的承重的时候，要少一些扭力。所谓扭力就是像是剪力，就是意思说，比如说你今天回到我们这个胫骨本身好了，比如说是小腿骨那块骨头，如果你今天是一个应力性骨折的话，你垂直力。力量是当然是可以，你可以去沉重，你可以走路，可是尽量要避免一些 twist 的动作，就是去扭转动作，因为扭转会有剪力嘛，有剪力的时候，其实就是会对呃于这个比较脆弱的一个部位，它会有比较大的一个压力会在这上面，所以呃垂直的力量是可以，可是要减少这个扭力或是剪力，这个是呃另外我可以跟大家分享的这样子。所以好，这就是今天的一个 Something happens。那 Something happens 就是在讲我这个骨折的小小故事。那最后呢，今天的临床英文突然讲到这个临床英文哦，其实呃，为什么我想要跟大家设这个单元这个临床临床英文的原因，是因为我自己本身英文就不好嘛。那所以其实一路走来就是慢慢的英文从不会讲到会讲，然后嗯。呃所以，所以我我我我中间经历一些很多很好笑的呃很呆的笑话，这样。那我随便讲一个，就是当初的一个呃在纽约的一个诊所呢，我还记得当初有一个有一个女患者的一个名字，然后叫做 Ariella， 叫做 Ariella， 然后这是她的名字哦。然后我记得那时候，因为那时候要进去之前，要进去整间之前，你要先在外面叫她的名字。然后我那时候就是因为英文发音不好，原本是 Ariella， 我把它叫做 Ariola。然后我一个同事听到之后就吓到，然后整个就把眼睛就准备，我就在敲门的时候，我就不断讲 Ariola Ariola 的时候，他就把我拉过来，我就怎么样？干嘛拉我这样？他说你在讲什么了？他就说你在讲什么这样，就小声跟我说，我说他说他说他说说是 Ariella， 不是 Ariola， 我说怎么样？为什么？好、哦，等他告诉你啊，然后就，反正最后这个病人离开之后，他说：“你去查一下 Ariola 什么意思？”对 ，Ariola 一查一查不知那个、什么，一查一查而已。反正总之查了之后吓一大跳。Ariola 的意思是乳晕的意思。我把一个这么美的一个名字把，把把病人的名字叫成乳晕，你能想象吗？多么凄惨的一个失败的例子，所、so, 以呃，我我我不是说今天大家好像英文一定要讲很好，可是我觉得我曾经犯过错误，请大家不要犯错，对，所以我觉得有些英文，我觉得讲到到位，我觉得还蛮重要的啦。那而且我相信，其实现在又越来越国际化，虽然因为疫情的关系，也许不会有呃在台湾的听众们，也许你不会有太多的外国人，但未来。你永远不知道会不会，你明天就突然接到一个外国人。时候，你或许有天你可以真的是在你的临床英文上面会需要有些琢磨，需要有些呃有些突破。这样，但今天的一个临床英文，我觉得是也是影响我很大的一句话。那这句话呢，其实就要说，不要成为写病例的奴隶，不要成为写病例的奴隶。这句话的英文是说 ，Don't be a slave。Of documentation, 今天有几个就几个比较大的字哦 big word, 就是 don't be a slave. Slave 就是奴隶不要成为一个奴隶。什么样的一个奴隶？写病历写,写病历这个字 documentation, 或者是说有些人会直接把 chart 这个字然后变成动词叫 charting, charting. 所以 don't be a slave of documentation. Don't be a slave. of documentation， 不要成为写病例的奴隶。这句话为什么會影响我很大呢？原因是因为，嗯、呃，那时候我刚进我们这个威理工会医院，那就是因为这间医院很大，而且名声很好，这样。然后那时候我刚来的时候，我适应其实没有很好，而且我怕，因为这个呃病例跟病例之间会做一些交换嘛，那所以大家都会看得到你你写完的病例。那我那时候英文很差，然后我们我们整个院所的。呃，我们整个 department 的里面的很多人都是非常具有知名度的一个物理教师，就很强这样，所以你就怕自己写的很不好，然后然后写很烂这样。可是那时候我们的 director， 然后有一天看到我类似加班快要半小时四十分钟，他说 Rex 你在干什么？那时候我大概才在这边上班才两个礼拜，然后我就说我在写病历，然后他突然停一下，他就是、准备进去他的那个办公室，他突然转过来就跟我说。不要成为写病例的努力，就是这句话。Don't be a slave of documentation。然后就是后面他讲一说 ，Go home, Rex， 就是赶快回家吧，这样。所以那句话影响我很深。其实那时候他之不断提醒我，就是说，你今天，<笑>你今天成为一个物理治疗师，其你最大的重点。其实是要帮助病人，而不是有太多的时间花,花在这个文书上。所以文书上的话，其实你就只是成为这些付钱的这些保险公司的这个奴隶而已。所以这对于物理治疗师而言，当然我当然知道说写病例，我们常说的 SOAP note，SOAP note 这个 SOAP 这个我们要把它掌握很清楚。可是今天真的要定义一个成功的物理治疗师，你今天病例写得超漂亮好了，你的文字用得非常漂亮，都没有任何错字单字。可是你的评估很鸟，然后你的你的治疗很鸟，这或许就真的是本末倒置所以，呃，我觉得当初其实这句话给我很多的形式。所以，当我现在写病例，我没有到很混，但是我没有到处很认真，就是因为，因为有些时候真的不用不用那么认真。就是我觉得基本的东西你要写进去，就是你的思考逻辑，然后呃能够有效率的把这个病例完成。可是你不用把每个句细密的写得很清楚，连病人昨天吃什么东西或者是几点吃药这些，有些是很重要没有错，可是不用写到详细到像是写一本故事书这样。这就是刚进来呃这间医院的我常放下错误。一个病例就快了，花了快要二十分钟。你会用一句英文，就是就看到这样的人，你会说 “Are you out of your mind？” 就是你你疯了吗？对吧？就是不用这个样子，所以不要成为写病列的奴隶。这句话分享给大家 ：“Don't be a slave of documentation. Don't be a slave of a documentation.” 分享给大家这句话，影响影响我非常非常大。好，那以上就是今天的火箭队的一员第十四集，非常谢谢大家的收听。呃，今年快要过完了，所以呃，台湾好像呃。在疫情的呃当下，可能在跨年晚会上面也都是比较呃比较低调、比较小规模的办。那祝福各位听众们，呃，不管你们在跨年的时间或等等人会去哪里，请注意你们的安全。那不管你在美国，不管你在台湾，呃，都预先祝大家新年快乐，祝福二零二一会是一个很棒的一年，我们大家一起度过这一个难关。呃，祝大家都 stay safe。那真的很不容易。那我们就呃，就像呃，我很多同事会跟我们讲的，虽然我们还没有到终点，但是我们真的离终点又更近了一些些。所、so, 以呃，祝福大家， 2021年是更健康的一年。那祝福2021年的大家是一个快乐的一年。所以预先祝大家 happy new year。那谢谢你收听今天的火箭队的一员。那我们下次再见喽。Good night， 拜拜。Good night， happy new year。Good night， bye。Thank you.